0: Почему отважным? Ну, потому что смотреть эти эфиры может только отважный человек. Хорошо, наши обычные объявления. Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши усилия по выпуску этих материалов материально. Сделать это можно переводом по номеру телефона, плюс 7 999 832 0283, если вы находитесь на территории РФ и у вас работают переводы по номеру телефона. Если вы за пределами Российской Федерации или у вас не работают переводы по номеру телефона, то пишите мне вот в этом телеграм-канале, вот он QR-код на экране, и я предоставлю вам другую инструкцию, как можно это сделать, Мы будем теперь пробовать, как это сделать еще и через сам Телеграм-канал. Оказывается, через Telegram можно делать переводы, и практически они безграничны со всего мира. Вот. Огромное спасибо тем, кто поддерживает наши эфиры. Также напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы нашего любимого епископа TD. Выкладываем там проповеди. Раз в две недели. Полная версия проповеди. Проповеди у него бывают разной длины. Вот. Часа до почти двух часов. Вот, помимо этого, если в телеграм-канале Баженко Премиум задается какой-то вопрос, то я на этот вопрос отвечаю приоритетно и более развернуто. Здесь же, вот в этих передачах ВООД, Я жду пока в в нашей отдельной группе для вопросов, эта группа теперь у нас мигрировала в телегу, в старых выпусках еще можно увидеть приглашение в Viber, но Viber я уже давно не пользуюсь, но вот в телеге, в этой группе, как это работает, вы заходите в эту группу, пишете вопрос номер, и когда ну, смотрите, какой номер был у предыдущего вопроса, увидели какой там номер, задали вопрос, вот. и когда набирается 10 вопросов, то я записываю вот такой выпуск. Но сегодня вот решил, увидел, что 10 вопросов задали, но что-то то то ли я с математикой ошибся, то ли что. Получается, что вопросов будет 9. Но ничего, ладно, уж приготовил передачу, пусть будет. Так вот, про премиум, значит, Там я отвечаю на вопросы приоритетно, не не дожидаясь, пока их наберется 10 штук. Попасть в этот канал можно по ссылке успехвбоги.рф наклонная черта премиум. Текстовая версия ссылки у вас сейчас а, на экране. Ну и а, как обычно, говорю, что если вы смотрите нас на Одиссея или на Рамбл, то на этих платформах а, работа с комментариями построена а, таким образом, что не факт, что я вижу ваши комментарии. Вот, а, поэтому если есть желание что-то прокомментировать так, чтобы я увидел, все-таки лучше делать это в нашем Телеграм-канале. И опять же, ссылка на Телеграм-канал вот QR-код, а чуть позже а, также внизу вот, вот, вот тут вот внизу появится а, ссылка на телеграм-канал. Хорошо. Переходим к вашим а, вопросам. Значит, вопросы. бабам бам Выглядят они у нас теперь вот таким вот образом. Вот, а, значит, а, первый вопрос, а, он а, висит... С прошлого с прошлой еще передачи, но так как Татьяна или Наталья, кто там у нас был, не объяснили, собственно, что хотели задать Наталья. Вот, Ну, наверное, я все-таки этот вопрос просто удаляю, потому что Ну, я просил сделать пояснение. Пояснение не поступило. Поэтому следующий вопрос. В контексте проповеди, как понимать слова «не до до крови подвязались против греха»? Разве наша победа над грехом – это не его воля? И как быть светом, живя во тьме? И разве победа над грехом – это не доброе дело? Часто вижу, как христиане в погоне за добрыми делами пренебрегают безгрешностью. То есть и грех не грех, а если не на добро. По-моему, это уже забоченный э, квет. Ну, я не могу сейчас уже вспомнить, потому что вопрос был задан 16 ноября, я не могу сейчас вспомнить в контексте, какой именно проповеди был задан вопрос, поэтому буду смотреть вопрос в в естественном контексте. То есть вы говорите про послание к евреям. Послание к евреям, 12 глава, 4 стих. Как обычно, как я много раз уже повторял, 98% вопросов исчезнет, и если мы посмотрим на стих в его контексте. А в контексте надо смотреть, ну, хотя бы с 32 стиха прошлой главы, 11 главы. Вот. И, кстати, нельзя останавливаться на 4 стихе. Надо читать, ну, хотя бы до 7 включительно. Напомню еще раз, когда... Авторы посланий писали послания, не разбивали они их на главы. Это был единый, единый текст. И когда Лангтон разбил в 13-12 веке разбил тексты посланий, тексты Евангелий на главы, то... Ну, трудно, трудно понять, по какой логике он, он это делал. Вот, скажем, хотя бы так. Итак, зачитаю этот отрывок в контексте. Значит, что еще скажу? Опять же, как видите, да, вот сама фраза «что еще скажу?» Начинать надо вообще с 11 главы, с 1 стиха, да, вержи, осуществление ожидаемого, но как бы чтобы не растягивать передачу, ближайший контекст, ну, хотя бы вот здесь вот начинается, да. Что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верую побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, Жены получали умерших своих воскресшими, иные же были замучены, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях, в, в козьих кожах, терпя недостатки, в скорби, озлобления». Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельственные вере не получили обе- обещанного. Поэт, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Почему и мы... Почему я говорю, что нам нужно ну, начинать с прошлой главы, потому что посему и мы... Будет непонятно, если не прочитать вот этот предыдущий блок, что я прочитал. Почему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое время, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Иисуса который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой. Поруг... Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегая наказания Господня, и не унывай, когда он обличает тебя, ибо кого Господь любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывало отец. Ну, вот хотя бы здесь, хотя бы вот этот вот отрывок. Итак, что мы с вами видим? Выведу на экран этот четвертый стих, на который Сергей ссылается. 11 глава, она перечисляет множество героев веры. И в итоге потом, в начале 12 главы, они, эти герои веры, названы для нас облаком свидетелей, в чьем присутствии нам дан призыв свергнуть себя запинающий нас грех. И ниже сказано, что в отличие от них мы сражаемся за грехом, не жертвуя своей жизнью. Да, вы еще не до крови сражались подвязать против греха. Контекст получается именно такой. И раз идет сравнение того, как мы подвязаемся против греха с их подвигами, будет логично посмотреть, что они сделали и с чем именно идет сравнение. И прежде чем подчеркнуть, что для автора послания к евреям является этим сражением, нужно заявить, чтобы меня опять не стали обвинять в том, чего я не говорил. Я воспринимаю 10 заповедей именно как заповеди. Стараюсь их блюсти и всем рекомендую это делать. Я не одобряю блуда, воровства, убийства, убийства в том смысле, в который, который заложен именно в этой заповеди, потому что касательно заповеди не убий, нужно это уточнять. Вот. Однако, если мы посмотрим про контекст, вот здесь, вот в послании к евреям, да, то то, о чем говорит автор послания к евреям, он говорит не о том, что нам важно не воровать, а о том, как герои веры стремились исполнить свое призвание, порученное им от Бога. То есть, те самые добродетели, про которые я проповедовал, И что так сильно насторожило Сергея? К сожалению, сожалению, очень часто мы настолько сфокусированы на том, как бы не поддаться, назову это так, соблазнам или похотям, что мы ну, мы, это, ну, это важно, это полезно. Но вся проблема упирается в то, что мы не делаем зла, не просто для того, чтобы не делать зла. Есть какая-то другая цель. И вот поэтому, поэтому, э, когда я читаю в контексте этот стих, то, собственно, он подтверждает мою позицию, а не оспаривает ее. И напомню, моя позиция, и, скорее всего, именно это вызвало вопросы Сергея, моя позиция, она диктуется из 4 главы э, книги, э, книги «Бытие». И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое. И вот тут вот то, что я называю формула праведной жизни. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то грех у дверей лежит, и он влечет тебя к себе. Да, именно поэтому я говорю, что а, если мы будем заниматься добродетелями, делать доброе, да, то у нас не останется сил, у нас не останется времени, у нас не останется внимания, энергии на то, чтобы делать грех. Это то, что Бог показывает Каину. Будешь занят добром, то... Ну, он просто говорит, если ты... Ну, ты ты должен быть занят добром. Это то, зачем я тебя сотворил. Я сотворил человека, чтобы человеку подобился мне. Обсуждали это уже многократно, да? Вот. А вот если ты не занят добродетелю, тогда грех. Вот ключевая вещь. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. То есть вот вот это вот ключевая вещь, которую я хочу показать. Для иллюстрации. Я не говорю, что Авраам безгрешен. Однако мы не видим в Библии истории о том, как он героически, веря, сражался Как бы не украсть, или как бы не сблудить, или как бы не сотворить себе кумира, запрещающие заповеди из десяти заповедей, или как бы не позавидовать. То есть, может, у него и были эти этапы борьбы в его жизни, но Писание концентрируется не на этом. Да, допустим, Библия говорит о том, что Давид сблудил да, и Библия описывает последствия этого, однако, если мы посмотрим пропорционально, сколько внимания уделено достижениям или добродетелям Давида, то мы увидим, что да, Библия не скрывает, что он где-то вляпался, упоминает об этом, но не это является фокусом истории про Давида в Библии, вот, и не то, как он с этим боролся, поэтому опять же, Исходя из того, что я вижу в Бытии 4.7, я вижу, что нам дан мощнейший рецепт, что добродетель лишает тебя времени на злодеяние, то бишь на грехи. Вот. С другой стороны, есть еще пара проблем. И вот тут вот начинаются сложные вещи. Потому что первая проблема в данном случае, просто порассуждаем вместе, таки является грехом а что не является грехом ну очень а, конфликтное а, может быть понятие например если мы с вами пойдем в откровение 21 8 то мы с вами увидим что убийцы идут в озеро огненное выделил вам это слово Окей. никаких у меня с этим нет проблем вот только кто Послал Израиль полностью, полностью уничтожить семь народов Ханаана. Про Иерихон было сказано, что там нельзя даже сидеть женщины-детей. В итоге получается, мы либо должны признать, что изначально был план, что вот то поколение евреев а, в итоге идет в озеро Огненное, да, а, либо начать выкручиваться в стиле, ну, не всякое убийство одинаково, вот, ну, надо понимать, про какое убийство говорится в откровении. Именно поэтому, между прочим, богословы древности были вынуждены сказать, что шестая заповедь из десяти касается исключительно бытовых бытовых случаев, да, потому что, ну, сам Бог посылает Израиля, На захватническую, мы мы могли бы даже допустить такой термин, оккупационную войну и даже уничтожение семи народностей. Это написано в Библии, вы ну, вы не можете пройти мимо этого. Да, Мы можем попытаться как-то это теологически объяснить, Это и и я себе это тоже объясняю. Во-первых, это была земля обетованная, то есть в итоге получается эти народы как будто бы они не на своей земле находились. Или мы могли бы сказать то, что Бог говорит Аврааму, что ибо чаша грехов Амареев еще не наполнилась, что бог как бы 400 лет им давал шансы все-таки одуматься, но в итоге они скатились в то, что уже пора было просто пресекать и так далее. Мы можем это по-всячески объяснять, но факт остается фактом. Убийцы идут в озеро Огненное, а Бог посылает Израиля сделать что с этими народами? Или, например, просто известная знаменитая дилемма. Евангелизировали человека, и у этого человека, ну вот, у нас есть такие народы по сей день, где приемлемы гаремы. И вот муж у которого там, я не знаю, там 5 жен, там, я не знаю, 10 жен, без разницы сколько, да, он уверовал. По Писанию, жена у него должна быть одна. Кстати, так это на минуточку по этому критерию, ни Авраам, ни Иаков, ни, ни Самсон, ни Давид не должны были попасть в один главу посла... книги евреям, потому что блудники, ну да ладно, ну, если мы вот хотим просто жестко и черно-бело провести рамки, да, то Писание говорит, что ну все, Адаму Бог сотворил одну Еву, а не десяток. Вот, так вот, это отдельная большая тема, так вот, мужчина уверовал, у него есть гарем, что делать с женами? Распустить их? Они почему должны остаться без мужа? Почему они должны пострадать от того, что он уверовал? непонятно оставить а их а какой-то пример для окружающих людей христианин с гаремом прикольная мысль и честно вам скажу я знаком даже с более сложными задачками с которыми реально в жизни приходится сталкиваться когда все варианты решения проблемы вот возникает проблема да и все варианты решения проблемы они будут грехом я, я, я просто не то что оказывался сам в этой ситуации, да, просто ну, присутствовал при разговоре, как один пастор консультировался с другим пастором, что ему делать, и он описывает картину, и я, я прогоняю в голове, и понимаю, что да, все решения будут неэтичными, не, ну, неправильными. Ко всем решениям есть придирка. Поэтому это будет тема для все-таки огромного, ну, отдельного, ну, большая тема греха. Это огромная тема, потому что даже взять, допустим, систематический справочник христианской богословия Эриксона. Эриксон почти 100 страниц уделяет теме, ну, описание темы греха. При том, что в его, вот в этом во всем учебнике едва ли, ну, там чуть больше тысячи страниц. То есть, получается, 9% всего материала, что он написал, это о грехе. А, поэтому не стоит нам с вами думать, что если мы сказали вот эти четыре буквы, Г, Р, Е, Эх, да, то всем все понятно, о чем речь. Эриксон сто страниц тратит на то, чтобы описать эту дилемму. Вторая проблема, это мы описали первую проблему. Вторая проблема, мы с вами видим, во-первых, в Библии, да, у некоторых персонажей библейских, то, что мы бы назвали черно-белым грехом. Но вот в чем дело, эти персонажи, они где-то даже не получают осуждения за это. Вообще. Любопытная вещь. Поехали дальше. В Ветхом Завете, если мы с вами посмотрим, то в Ветхом Завете мы с вами увидим 13 разных слов на иврите. И все эти 13 слов описаны переведены на русский язык одним словом грех. Я очень часто, ну, так как я переводчик, да, то я очень часто говорю об этой языковой проблеме, о том, что облака смыслов одного слова э, в одном языке практически никогда не совпадают с облаками смысла в другом языке. И мы пытаемся перевести, э, ну, буквально вот ну, на, на, на этой неделе в э, премиуме выложил перевод епископа Джекса, да, э, и э, была, была там эта проблема. Э, на английском языке Шторм, слово «шторм» применимо к событиям, которые могут быть и на земле, и на море. А ураган, это слово они применяют только к тому, что происходит на земле. Подумайте про русский язык. В русском языке шторм на земле быть не может. Вот ураган может быть и на море, и на земле. То есть, еще раз, на английском «шторм» применимо и на море, и на земле. А на русском языке шторм не применим на земле, он применим только на море. В то же время в английском языке ураган может быть только на земле, а на русском языке ураган – это им и и море, и земля. И возникает проблема, потому что на английском языке то, что мы с вами называем ливневка, дренажная система слива дождевых вод, на английском языке это storm drain, то есть это дренажная система шторма. Как может быть шторм на Земле? Как ты? Ну, и, и, и у тебя начинается вот, ну, серьезная проблема. А как можно дренировать, дренажировать море? Потому что у нас слово шторм, оно распространяется только на море. Что такое шторм-дрейн? Ну, дренажка моря. Понимаете, то есть это, ну, это, это просто одна из, одна из, один из примеров. Да? Если я не ошибаюсь, Сергей имеет отношение к прославлению, поэтому приведу пример из этой оперы. Да? Если я спрошу человека, умеет ли он играть на клавишных инструментах, и он ответит «да», я готов дать 95% на то, что человек обманул и меня, и себя. Потому что орган... Тоже относится к клавишным инструментам. Но вы меня извините, тот, кто умеет там на Ямахе два аккорда, три струна, да, вот, или на Роланде, подойдет к органу, и он не сможет на нем играть, потому что там надо еще всю эту систему завести, прежде чем... Это не просто кнопочку щелкнул на корге, и все, у тебя все готово. То есть орган, это... Хотя это тоже клавишный инструмент. Вот. Или... Возьмем струнные инструменты. Человек, который играет на гитаре, да, может быть, ему не так много разницы, это акустическая гитара или это соло-электричка, да, но дай ему басуху в руки, и уже все меняется. И это мы говорим про басуху, а если я проговорю про другой струнный инструмент, арфа, это все объединено одним словом, струнные Но звучат они по-разному. И, в принципе, это настолько разные инструменты, что просто мама не горюй. И даже если посмотреть в сторону клавесина. Клавесин – это и клавишный инструмент, но это и струнный инструмент одновременно, как, кстати, и рояль. И вот такая же проблема, понимаете, то есть когда мы пытаемся объединить одним словом струнные инструменты, мы пытаемся объединить кучу разных инструментов, то ну, на них играют по-разному, у них принципы разные, а все это струнные инструменты. Вот такая же проблема, когда мы берем 13 разных понятий иврита и переводим их одним словом «грех» на русский язык. То есть, а это только иврит. На греческом языке это еще пять слов. Пять слов греческого языка в Библии переведены как грех. Что-то общее между ними всеми есть, согласен, точно так же, как общее у всех струнных инструментов, то, что они струнные. да А вот ну, звучание у них разное, принципы игры на них разные. Вот и щипковые, по-моему, струнные называются, которые там гитара, балалайка и так далее, да, вот а, а то клавишные струнные инструменты вообще по-другому все ну, построено, так вот каждое из этих слов если мы присмотримся к нему, они будут чем-то отличаться, они отличаются друг от друга, точно так же, как чембала отличаются от цимбалы это и то и другое вроде как струнные инструменты но принципиально разные. Вот. Поэтому мог бы еще привести несколько любопытнейших примеров из Библии, но знаете, буду откровенен, есть некоторые истории в Библии, которые я боюсь приводить публично. Они написаны в Библии, но я просто, ну, я иногда намекаю на эти истории, но я не знаю, как люди отреагируют. Поэтому хочу сказать такую вещь. Черно-белая матрица – грех не грех, она нам легче для понимания, но когда ты смотришь, а, на весь контекст Писания, и, б, когда ты смотришь на реальность, то эта матрица ломается. Более того, того, тот самый стих, с которого мы начинали, что вы не до крови подвязались, там речь идет именно как раз. Вы вы не положили свою жизнь на, на алтарь добродетели. Это Иисус это сделал. А вы до этого уровня еще не дошли. Поэтому, когда автор послания к евреям призывает нас двигаться в вере и делать вещи, которые делали герои веры, это еще далеко от того, что им пришлось пройти. Вот какой там смысл. Хорошо, идем с вами дальше. Значит, второй вопрос. Ну, вопрос тут нереально длинный. Я его быстренько зачитаю, но хотелось бы все-таки воодушевить, не писать мне здесь книги. Это просто группа для вопросов. Задать вопрос, ну, надо задать вопрос одновременно и понятно, но и в то же самое время довольно-таки лаконично. Вот, хотелось бы понять, что имеется в виду под словом «халява в церкви». Даром получили, даром давайте, повелел Иисус своим ученикам. Наши дары, способности, умения, они они так и называются. Дар, то есть халява. На жаргоне дары должны халявками называться. Так вот Так в чем проблема отдать даром то, что даром получено? Хотя и в этом есть основная проблема нашей плоти. Она жаждет все продать. Время, даром полученное от Господа, жизнь, за которую и рад бы заплатить, но никто оплаты не принимает, здоровье тоже не купишь, и так далее, и так далее. Короче, все-таки в конце этого вопроса, ну, сформулировано, да, так что же все-таки значат слова «даром получили», «даром давайте». Я думаю, что... Кому интересно весь этот вопрос прочитать, вы зайдете в группу, прочитаете. А, хотя я их удалю, эти вопросы, когда-то пишу передачу. Ну ладно, неважно тогда. Вот. Еще раз повторюсь. 98% вопросов по писанию исчезает, когда мы открываем это писание в контексте. Идем с вами в Матфея, 10 глава. Ну, Иисус посылает учеников, дает им власть. Перечисление учеников. Пятого стиха. Сих 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Та самая фраза «даром получили, даром давайте». А, но Иисус не заканчивает, а Он продолжает. И благо, что у нас сейчас есть Библия с красным текстом, да, где слова Иисуса выделены красным текстом. Есть, и мы с вами видим прям цветом, что продолжается речь Иисуса. Не берите с собой ни серебра, ни золота, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, «Ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Ну, хотя бы вот до 10 Вообще надо читать до конца главы, потому что в конце главы э, мы с вами увидим, что Иисус снова возвращается к теме содержания служителей. Вот, Кто напоет одного из малых сих только хотя бы чашей воды, тот получит награду. Да? То есть вопрос содержания э, тех, кого Иисус посылает, он Иисус поднимает. Да? Вот. Но... Дело вот в чем. То, как здесь написано у Матфея, и получается какой-то есть конфликт, даром получили, даром давайте, и в то же самое время трудящийся достоин пропитания. Это единый монолог Иисуса Христа, это чуть ли не единое предложение, то получается как как будто бы конфликт. Поэтому просто зачитаю вам то, что я написал в качестве ответа. Вообще, как бы, вообще, вот подробно я разбираю этот отрывок на семинаре, поэтому добро пожаловать на семинар. Вот, здесь же буду кратко. Итак, в одной речи Иисуса мы видим две фразы. Даром получили, даром давайте, и трудящийся достоин пропитания. И так как они противоречат друг другу, то у многих есть соблазн объяснить это так. Здесь Бог берет на себя заботу о трудящихся на его ниве. Да и аминь. Потому что все в этом мире вообще его рук дело. Абсолютно все. Однако. Если мы посмотрим на фразу «трудящийся достоин пропитания» в другом синаптическом Евангелии, то мы увидим, как ни странно, очень невыгодную нам вещь. А вообще, мы, когда встречается в Писании что-то невыгодное для нас, мы любим игнорировать, как будто бы этого нету в Писании. Ну, а когда речь идет про деньги, то это всегда нам невыгодно. Открываем Евангелие от Луки, 10 глава. Вернее, скажем так, кажется нам невыгодным. А с 3 стиха. Идите, я посылаю вас, как агнусов среди волков, не берите ни мешка, ни сумы, а, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва вы говорите «мир дому всему», и если будет там сын мира, то почует на нем, на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том, оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо, и вот тут идет опять эта фраза, трудящийся, достоин награды за труды свои, не переходите из дома в дом. И если если придете, в какой город, и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите, им приблизилось к вам Царство царство Божие. То есть послание очень похоже. Единственное различие, что у Луки это 70 человек были посланы по двое, а у Матфея 12 человек были посланы по двое. Отдельная тема, в чем тут различие. Разбирали это, когда проходили согласование. Так вот, как интересно. Здесь Иисус говорит, что люди, которым вы служите, Вообще должны принять вас к себе в дом, взять на полное содержание и любопытно, что э, пей, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин, и не переходите из дома в дом. То есть, другими словами, до той поры, пока им есть на что вас содержать, даже не уходите из их дома. А если они отказываются это делать, то 13 стих наступает. Горе тебе Хоразин, горе тебе э, Саида. Естественно, возникает тогда вопрос, но какой же смысл? Иисус вкладывает в слова, даром получили, даром давайте. У Луки этих слов нет, они есть у Матфея. Я могу предложить только две версии. Евангелие от Матфея записано евреем и написано для евреев. А вот как раз их склонность спекульнуть всем, чем только подвернется под руку, она легендарна. И как бы кто не обижался, но исторически, как бы, ну, евреи мало сделали, чтобы эта легендарная вот эта вот склонность ушла из, скажем так, стереотипа мышления о них, формулируя это так. Поэтому вполне уместно, что Матфей записал то, чего не стал записывать Лука. Лука язычник. Более того, Лука не является очевидцем событий. Почему-то, когда эту историю рассказывали ему, очевидцы, да, Луке то есть Лука не не присутствовал там лично вот, поэтому, когда ему рассказывали эту историю очевидцы 100% из которых были евреями, они решили умолчать об этой фразе то есть я не могу исключить этой версии хотя мне ближе вторая то есть первая версия, так как это записано евреем, то еврей это прям подчеркивает эту мысль, да, что не, не переборщите с этим но, скорее всего, все-таки, мне ближе вторая версия, а вторая версия звучит так. Даром получили, даром давайте, потому что трудящийся достоин пропитания, поэтому путь они принимают вас у себя дома и берут на довольствие. Вот эта вся общая конструкция на понятном русском звучала бы так. Не назначайте цену за свое служение. Любая назначенная цена, это слишком дешево по сравнению с тем, что вы им даете. И на самом деле, как Сергей задал, сказал там в своем вопросе, хотел бы здоровье купить, да не купишь, да, то есть, сколько не заплати. То есть идешь к врачам и а, наносишь ущерб своему здоровью а, методами лечения, которые они приносят, да, то есть как бы, ну, нету нет а, адекватных методов, которые а, абсолютно безвредны. Ну вот, поэтому... А, Думаю, что вот вот этот вопрос, что значат слова Иисуса, даром получили, даром давайте, я более склонен воспринимать вот именно в ракурсе второй моей версии. Что не назначайте цену заслужения, потому что любая цена, которую бы вы не назначили, она слишком низка по отношению к тому, что вы им даете. Потому что когда я читаю это в контексте, когда я читаю это, даже оставаясь в Матфея 10 глава, я вижу, что... Иисус в одной речи сам себе противоречит, казалось бы. А потом, когда я смотрю пояснение в Евангелии от Луки, то ну, другого варианта у меня не остается понимать этот текст. Идем дальше. значит, Следующий вопрос у нас. Бенефис Сергея сегодня. Почти все вопросы от него. Вопрос от моей жены. Почему Бог стал что-то доказывать сатане? Мы видим, что сатана в свойственной ему манере клевещет на Иова. И у жены возникает вопрос. Uh, и уже на вопрос или Бог ему поверил раз, раз решил испытать его поверил ли uh, Бог uh, сатане да наверное так вопрос uh, этот вопрос вот именно вот это uh, ваша супруга поймала суть богословской дилеммы в этой книге Этот вопрос и заставляет многих богословов сомневаться, а действительно ли Иов исторический персонаж, или все-таки это некая притча, некая метафора, которая дана нам, чтобы мы понимали, что упрощенный, упрощенческий взгляд на события этого мира недостоверен. Вот. И вот от, этого, от того, как вы ответите на вот этот вопрос, был ли ов на самом деле или нет, и зависит в итоге ответ на этот вопрос. Если это метафора, то вопрос неуместный. Смысл метафоры в другом. Смысл метафоры в то, не в том, что Бог там чего-то доказывает сатану или сатане. Это, ну, ну, потому что это метафора. Если мы отвечаем себе на этот вопрос таким образом, а, если же Иов таки реальный персонаж, то лично для себя я пришел к такому выводу. Я и, и я вам скажу, то есть а, я вижу пользу в идее, что Иов это метафора, и в то же самое время я вижу пользу а, в идее, что Иов это реальный персонаж. То есть я до конца для себя не определился. Я и так рассматриваю эту книгу, и так рассматриваю эту книгу. Так вот, если же Иов реальный персонаж, то лично для себя я прихожу к выводу: Я не думаю, что Бог что-то кому-то в этой книге доказывает. Позиция Бога простая, и это, кстати, позиция, которая касается не только книги Иова. Вообще по Библии я наблюдаю эту позицию. Его позиция очень проста. Я вам сказал, как надо, И я вам сказал, какие будут последствия, если вы сделаете по-другому. Выбор остается за вами. И вот этот его принцип, он применим в том числе и к сатане. При этом я не стану сейчас отдельно уходить в в большие разборки на эту тему. Мы это разбирали в книге Иова достаточно тщательно. Что вы думаете, что вы себе представляете, когда вы слышите само по себе слово «сатан». Потому что на основании как раз вот ну, мифологии, которая называется в христианстве демонология, учение о бесах, да, ангелология, демонология, я говорил уже неоднократно, что тоже на 92% это, ну, как бы это выдумка. Персидские легенды о джинах, да, о Аладдинах разных. Ну, не Аладдин, как он там джин назвали, или у джина не было там имени. Вот Так вот, вот это, это ну, отдельная длинная история, как получилось так, что во время вавилонского пленения, Израиль понаслушался персидских вот этих вот всех преданий о потустороннем мире, о том, что мы бы сегодня назвали духовный мир, полностью переняло персидское мировоззрение, ну, они они интегрировали персидское мировоззрение о о джинах в в свое богословие, и в итоге после, ну, после Вавилонского пленения начинаются все вот эти вот... Русские дни, да, так вот, речь не об этом а, речь о том, что вы себе представляете, когда вы слышите это имя если вы представляете себе действительно вот этого вот козлоногого там с рогами там и так далее и так далее, как нам его Голливуд... Голливуд разрисовывает, то у вас будет одна реакция на события первой и второй главы книги Иова когда я понимаю, что слово сатан это просто слово, которое э, переводится оппонент или противник так это на ну, минуточку филистимляне, допустим, э, когда мы читаем с вами, по-моему, третья книгу нет в Третьей книге царств Давида уже не было. В первой книге царств, а, в первой книге царств а, допустим, филистимляне называли Давида сатаной, потому что он был их противником. Слово сатан на иврите – это просто противник, оппонент. И поэтому, что вы себе здесь представляете, когда вы слышите это слово? Вот. А, скорее, скорее а, Бог не доказывает никому ничего в этой книге. Он просто позволяет оппоненту обломать себе зубы, об очень крепкого, как кремень крепкого и ова. Вот и все. Я тебе сказал, какие будут последствия. То есть надо вот так. Если ты поступишь вот так, будут вот такие последствия. Но сатан решил поступить вот так. Хорошо? Ну сделай. Я тебе даю свободу выбора. И дело вот в чем. Я обращал внимание неоднократно на то, что Сатан не является основным персонажем книги Иова от слова вообще, потому что первая, вторая глава и больше, даже не то, что вторая глава, после седьмого стиха второй главы мы больше про него вообще не слышим до конца книги. Дальше Иова добивали люди. Отдельно. Пусть повисит. Хорошо. Идем с вами дальше. Следующий вопрос. Как понимать тогда титул 3.10? Кого отвращаться, если это должно быть между нами? Просьба все-таки к Сергею писать вопрос так, чтобы было понятно, о чем речь. Я-то понимаю, о чем речь, но просто чтобы на экране было видно. Речь идет о том, что когда мы с вами разбирали послание Галатам, то я показал такую, такую вещь, что Коринфянам, вот, потому что Галатам Павел перечисляет, скажем так, дела плоти, назовем это так, да. Вот, и одно из них это ереси. Я сказал, но слово ереси оно не совсем. А, такое, как мы с вами думаем. Потому что 1 Коринфянам 1119 а, да, да, Давайте, наверное, я вам прямо этот текст покажу. Еще раз, чтобы вы прямо это видели. 1 Коринфянам 1119 а, Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. И вот я беру это слово. 139-е слово в словаре. И мы с вами читаем хересис. А, попробуем включить что-то из русских. Да, а, так айресис словарь а, дворецкого так, 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 так направление школа ну видите, он, он, он это сделал а, а и транслитерация у него тут вообще левая так а, здесь у нас айресис Эресис, то есть а, это, ну, все-таки, ну, русский... Вот почему я не люблю пользоваться русскими словарями. Чет, переврут все. Вот, а, эресис, то есть а, ереси. А, но здесь слово... Ну, Павел говорит, что это должно быть между вами, дабы открылись между вами искусные. И когда я это показал, да, то вот возник у Сергея такой вопрос, а как тогда понимать титул 3.10? А, Для меня, для самого, в определенной мере, это по-прежнему дилемма, потому что, с одной стороны, вроде как Павел здесь использует это слово в положительном смысле, а с другой стороны, Павел же пишет Титу это слово в негативном смысле. Но вот, что я предлагаю вам сделать. Я предлагаю вам взять... Использование номера Стронга, то, что у вас сейчас на экране. Так, я сейчас попробую себя выключить. Ой, не приготовил я этот экран. А, сейчас, секундочку. Так, ну, слышать вы меня должны, но видеть вы меня не, не, не будете теперь. Надо будет переделать экран этот. Ну да ладно, а вот, а, значит, смотрите. Мы с вами видим это слово. Слово за номером... Сейчас я буду вам мышкой прям показывать. Слово за номером 139, да? Хересис. Вот его транслитерация, хересис, фонетическое произношение. Вот. И словарь дает нам, что хересис – это вообще-то взять во владение, захватить, да? Допустим, штурмовать город. Выбрать. Это же слово. То, что выбрано, да? Это же слово, группа людей, следующих за своими какими-то взглядами, за своими убеждениями. Это может быть секта, это может быть партия. Партия, ну, Политическая партия тоже может называться этим словом ересь. И мы с вами разбирали, что есть ереси саддукейские в Библии, встречаются фарисейские, христианская ересь. То есть учение христианское было названо этим словом и так далее. Ну и расколы, возникающие от различия мнений и целей. То есть это слово, оно в целом говорит о разделении чего-либо, а не негативная форма учения. Что я предлагаю сделать? Вот нажму вот на эту кнопочку сейчас. Просто заодно поучитесь как пользоваться программой My Bible. Нажимаю на эту кнопочку, и вот тут вот есть вот эта кнопка. Ее не видно, что это кнопка, но если сюда нажать, то будут в выдачу на экране будут включены все однокоренные слова для того слова, которое мы рассматриваем. Мы рассматриваем слово «хересис», но давайте посмотрим однокоренные слова. То есть однокоренные, особенно в греческом, в иврите это не всегда так, но в греческом языке однокоренные слова, они все-таки близки по смыслу. И что мы с вами видим? Мы с вами видим, что все формы этого слова, они встречаются в Библии всего 19 раз. Итак, читаем. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру веру истине избрал, и здесь идет вот это слово, 138-е слово, да, вот, избрал вас к спасению. Дальше идет вот, подождите, это, а, это не первое. Вот, смотрите, то есть где, где встречаются эти слова. Все отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». И мы с вами видим, что здесь слово «хересец» оно переведено как «избрал». «И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Это тоже слово, имеющее корень «эйра». Вот, ну, на греческом. Первосвященник же и с все принадлежащие к Ерисе Садукейской исполнились зависти. То есть в рамках того, что это однокоренные слова с предыдущими двумя стихами, я могу утверждать, что... Ересь — это просто ответвление. Что такое, что это за слово? Это ответвление садукейское. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, то есть ответвление фарисеев. Уверовавшие и говорили, что должно обрезать язычников и заповедовать, заповедовать соблюдать закон Моисеев. Дальше. «Найдя, найдя своего человека язву общества общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси», так называлось поначалу христианское учение, вот, то есть ответвление Назарея, того самого Назарея, который вот из, из из Назарета пришел вот этот вот Иисус, да, вот. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу, отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках. Дальше, они издавна знают обо мне, если, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по-строжайшему в нашем вероисповедании. И вот тут вот слово «хересис», оно переведено как Учение. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом, и опять слово «хейресис» переведено как «учение», везде спорят. Да, теперь вот это слово, то, что мы с вами видели первое и бы надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Дальше, любопытно, «диоресис», вот это слово, оно тоже однокоренное от «эйра», и оно получается, дары различные, но дух один и тот же. И служения различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. То есть мы с вами видим однокоренное слово со словом, словом хересис, Вот Диа – это два, херис это выбора, да, то есть развлечения. Вот. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя, раздавая, дистрибьюция вот вот покажу вам да вот вот перевод этого слова division это разделение а distribution это распределение да раздача раздав разделяя каждому особо как ему угодно потом в галатах мы с вами видим негативное использование этого слова в то же самое слово филиппийцам. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему, моему делу, то не знаю, что избрать. То здесь я вижу положительное использование этого слова. Ну и, и так далее. Избрал вас, и потом тоже то, что вот Сергей задает вопрос по Титу 3.10, да, еретика после первого и второго разумления отвращайся. Евреям лучше захотел, то есть сделал выбор страдать с народом Божьим. Вот. У Петра Мы с вами видим уточнение, не просто слово «хересис» использовано, а «пагубные» ереси, потому что это надо уточнять. Не не все, что описывается словом «хересис» негативно, а вот «пагубные» ереси мы с вами видим. Кстати, где-то еще там было раньше тоже вот это уточнение «пагубные», «пагубные». Где-то должно было быть. Вот это я видел два раза, по-моему, использовалось пагубный. Ну, ладно. Так вот, а, о чем речь? Когда мы с вами посмотрели эти слова, да, а, то получается само, само по себе корень этого слова не факт, что это не негативное слово. И поэтому вот приходится уточнять, что пагубные ереси, да, то есть мы с вами смотрели вот этот последний стих, это у нас 2 Петра 2:1. то есть он уточняет, какие пагубные Но что бросается в глаза, что есть какая-то смысловая связь этого слова скорее с выбором и не обязательно с лжеучением. Ты выбираешь, какое из учений ты приемлешь, ну и там уже вопрос, окажется ли оно истинным учением или оно окажется (coughs) лжеучением. Вот. Буду возвращаться на экран. Вот. Теперь. Вот это мы увидели, то есть нравится, нравится или не нравится, но само по себе это слово не является негативным. И очень хорошо, очень хорошо его перевели в Первом Коринфянам «разномыслия». То есть вот это вот прям, на мой взгляд, самый точный перевод э, этого слова. Но, но... Это не объясняет нам, почему Павел использовал это слово в послании Титу. Еще раз, что там у нас, где у нас это, Титу 3.10, да? Тит 3.10. Вот. Как понять, кого же надо отвращаться? Кого Павел здесь называет еретиком? Во-первых, обратите внимание, да, что... «Хересис» — это «учение», да, а здесь «еретик» — использовано два слова. И если мы, как, что я имею в виду два слова, сейчас покажу. Смотрите, когда вот у вас включены номера «стронга» в тексте, то у вас получается, вот здесь вот вы видите, ну, сколько слов, да, вот «после» — это одно слово, «первое» — это одно слово, «и» — это одно слово второго – одно слово, в вразумление – одно слово, отвращайся – одно слово. А вот, допустим, здесь слово «что?», мы с вами видим, что здесь два слова. Сложная словесная конструкция, так называемая, да? И вот «еретик» – это тоже сложная словесная конструкция. И когда я включаю это на оригинале, то я вижу «еретикон антропон», то есть «еретически настроенного человека». А так как еретически настроенного человека, а ересь, это все-таки мы с вами видим, что это разделение. То есть человека, настроенного на раскол. Скорее, я так думаю. Но вот еще один какой момент, который нам нужно здесь увидеть. Если мы посмотрим, проследим, как Тит появился в Библии, возможно, мы сможем нащупать конец этой нитки и распутать клубок. Тит появляется на сцене в самые гуще событий, связанных с обрезанием язычников. И сам Тит язычник. И Павел говорит, открывая нам Галатам, то, что мы с вами и проходили, Галатам 2 глава, 3 стих. И сам Павел говорит, что когда он взял с собой Тита, да, вот он 3 стих, он пошел, он пошел в Иерусалим проверять, может быть, он что-то не то говорит, не то преподает, да, вот. И он говорит, что и апостолы в Иерусалиме не принуждали Тита, и здесь конкретно сказано хотя и «эллина», то есть четко подчеркнуто подчеркнуто нам, что Тит – язычник, не принуждали его обрезаться. То есть, кстати, имя Тит – не греческое имя. Он настолько язычник, что у него имя латинское. Тит – это латинское имя. И Латгалия был такой такой регион, не не Латгалия, прошу прощения, Латиция. Латиция был такой регион недалеко от Рима. То есть имя, ну, тогда латинский язык, он был очень ограничен, он был чисто локальным, вот неподалеку от Рима. Но у Тита, который находится в Антиохии, у него уже латинское имя. То есть он настолько, ну, то есть более язычески уже вообще некуда. Тит идет из Антиохии с Павлом на совет в Иерусалим, да, Вот он. Потом через 14 лет ходил я э, в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой и Тита. Вот вот тут появляется Тит на сцене. Но зачем они пошли в Иерусалим? Они пошли в Иерусалим для дебатов по поводу того, надо ли язычникам совершать гиюр, обрезание. То есть, э, логично предположить, что когда Павел пишет Титу, то для Тита... Ну, само собой разумеется, что Еретик имеется в виду иудействующий. Потому что всю их совместную историю служения Тита и Павла Тит видит, что Павел борется с иудействующими. теми, кто говорит, что вот если язычник уверовал, то ему обязательно стать евреем. То есть ну, принять Гиюр, блюсти Галаху, а блюдение Галахи значит отвержение Христа. Вот. И, и еще раз. Вот когда мы с вами вернемся в Титу 3.10, хочу обратить ваше внимание здесь, что не сказано вообще не общаться с этими людьми. Сказано, что его надо попытаться вразумить разочек-другой, но если человек невменяемый, да, вразумить невменяемый, вот, если человек невменяемый, он сделал свой выбор, он стоит на своем, удаляйся от него, не трать на него время. Окей? Вот. А, зная, что таковой развратился и, и грешит, будучи самоосужден. То есть он сам осужден свои, своими вот этими вот галахическими надстройками. Вот. Ну и и вернусь к той мысли, а, что все-таки может быть, может быть, речь идет о том, что а, если посмотреть на корень этого слова, аретикон а, антропон, а, то есть получается, что гейритикон антропон, то получается, что а, может может быть, еще один а, момент. Павел пишет Титу. Тит в этот момент, когда Павел пишет ему это послание, Тит пишет в этот момент человеку, который является, по сути, уже епископом. То есть, под его присмотром целый регион а, церквей, вот целый остров. да, Он на Крите был в это время. Вот, а, поэтому вторая мысль, либо Павел пишет, и Тит понимает, что речь идет про иудействующих, либо вторая мысль, что если кто-то тебя как служителя, как лидера, как пастора, как епископа не слушает, один-второй раз наставь его, да, но если ты видишь, что он невменяемый, не трать на него больше времени. То есть это опять же к вопросу о расколах в церкви. То есть все, отодвинься от него, и пусть он сам погибает. Потому что одиннадцатый стих говорит именно об этом. То есть не надо пытаться бесконечно спасать человека, который решил двигаться в своих собственных заблуждениях. Вот. То есть вот, скорее всего, какой здесь смысл. Идем с вами дальше. Следующий вопрос. Где у меня вопросы? Значит, следующий вопрос. Тоже вопрос довольно-таки длинный, но здесь его коротко не сформулируешь, поэтому зачитаю. Вопрос не по теме. В одном из недавних выпусков я услышал тезис, что потусторонний мир не существует сам по себе, а является частью материальной реальности, в которой мы все живем. По сути, он является обратной стороной медали, теневой стороной Луны. Размышляя об умерших людях, прихожу к выводу, что душа умершего должна каким-то образом попасть в потусторонний мир. И вот мой вопрос. Возможно возможно ли такое, что существуют невидимые двери с односторонним односторонним действием, без ручки, выйдя в которую душа человека попадает в нематериальное измерение бытия? Душа выходит, а а так как дверь односторонняя и без ручки, то вернуться обратно в материальный мир душа умершего не может. Другой же вопрос, какие двери существуют в этом мире и куда они ведут, возможно, в иные а, миры. Возможно, эти мысли я почерпнул из ранних передач в Никай. А, возможно, нет. Если честно, уже не помню, возможно, слышал, где, а, где еще и родились подобные мысли. А, так, Не помню, возможно, слышал, где еще и родились подобные мысли, тем не менее, на сегодня вопрос у меня именно такой. Ну, а с точки зрения христианского учения... Мой ответ здесь будет короткий, но нужно сделать вот эту оговорку. С точки зрения христианского учения, думаю, что допустимо использовать такую метафору. В нашем христианском учении метафизический парадокс – это событие одноразовое. Душа лишь один раз вселяется в тело и только в одно тело. Когда душа покинула этот мир, тело умирает. По сути, тело превращается просто в набор минеральных веществ. Поэтому вот в этом контексте, в этом смысле, да, действительно, эта дверка с ручкой с одной стороны. То есть с другой стороны эту дверку открыть невозможно, тело уже разложилось, тела уже нет. Но для других людей, чтобы не возникло а, проблематичного понимания, что же это вот, вот тут вот за формулировка, да, а, что потусторонний мир не существует сам по себе, а является частью материальной реальности, хочу пояснить еще раз наглядно. А, вот смотрите. Вот, вот, вот тут сейчас, переключусь вот так вот, Вот тут сейчас есть только воздух. Ну Очень часто, кстати, библейская метафора, воздух это духовный мир. Вот он, вот духовный мир. Вот, Вот, Материи здесь, ну, скажем так, материи здесь не существует. Теперь, Бог начинает творить этот мир. И вот появилась материя. Да, вот она. Она находится посреди духовного мира. Но находится ли в ней духовный мир? Конечно, находится, потому что там внутри что-то есть. То есть вот эта формулировка, что э, потусторонний мир, ну, назовем его духовный мир, не существует сам по себе, не совсем, ну, может, может неправильное впечатление возникнуть, да, что материальный мир не может существовать в отрыве от духовного, потому что он пропитан духовным миром. То есть, вот что я э, пытался озвучить, когда я говорил про эти вещи. Думаю, что вот на таком примере это было наглядно. Вот, хорошо, идем с вами дальше. Следующий вопрос. Добрый вечер. Скажите, а кто это или пророк из, из последних двух стихов Малахии в четвертой главе? которого он пошлет, чтобы обратить сердца отцов к детям и детей к отцам. Ну, здесь на самом деле все очень-очень просто и понятно. То есть открываем Малахию. Пятый, шестой стихи, да, а вот я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением Дня Господня, Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли а, проклятием. А теперь читаем с вами Матфея, 11 главу, где сам Иисус говорит эти а, слова. А, «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть или которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит То есть тут а, все очень а, просто. То есть Иисус Прямым текстом говорит, вот это он. У людей возникает проблема с тем, что, ну, почему люди не принимают такой прямой ответ. Я знаю, что богословы дискутируют, потому что здесь сказано, с одной стороны, что день Господень великий и страшный. Ну, как же великий и страшный? Иисус пришел искупить наши грехи. И поэтому, ну, это же радостный день. Это день радостный для, 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 для тех, кто не был в этих событиях лично вовлечен. То есть для нас с вами, живущих много поколений спустя и понимающих, имеющих писание, где все это рассказано и и прописано, то вау, это классный день. Но в тот день, когда все это происходило, это день великий, великий по своему значению, но страшный. Страшно, что произошло в то время. То есть здесь как бы для, для меня по пятому стиху проблемы нет. Шестой стих, да, то есть второе возражение, которое выдвигают против версии Матфея 11 главы, что ну, мы не видим, чтобы Иоанн обратил сердца ну, двух поколений, да, детей к, отцов, к отцам и отцов к детям. Иоанн говорил о в том, что нужно пойти и сотворить плод достойной покаяния. И одна из граней покаяния – это все-таки восстановление отношений с родителями. А родители, ну, бывают, конечно, исключительные случаи, но в основном родители всегда очень легко прощают детей. Вот. Кстати, именно на этой логике строится притча о блудном сыне. Отец спокойно принимает своего сына. Вот. А, я вам не показываю не показываю Писание, да? Ну, собственно, не буду возвращаться, мы уже уже прочитали это Писание. Ну, вот. (coughs) Окей. Собственно, следующий вопрос. Почему Иисус передал попечение о своей матери Иоанну при живых братьях? Ведь заповедь почтить отца и мать в Израиле должны исполнить дети. Вот тут у меня какая-то странная странная ситуация, потому что я прям реально, не знаю, может, мне это приснилось, но у меня такое впечатление, что я прям где-то на днях отвечал уже на подобный вопрос. Прям вот, не знаю, но но у себя заметок я нигде найти не смог. Где бы я говорил об этом? Ну да ладно. Короче, почему Иисус передает попечение своей матери Иоанну, да, а не своим братьям? Ответ – на самом деле, очень простой. Из всей семьи Иисуса, где Иисус вырос, Мария была единственная, кто в тот момент был у креста. То есть, братьев не было рядом. То есть, как передать брату, если ну, которого здесь нет? И поэтому, по сути дела, Иисус передает поручение тому, кто здесь есть. Теперь, А здесь вторая грань. Матфея 12 глава, Марка 3 глава, Луки 8 глава, Иисус говорит о том, что для него те, кто исполняют волю пославшего его отца, они для него более братья и сестры, чем братья и сестры по линии родословия, да, по линии матери. Вот, и поэтому, поэтому Иоанн, как ученик, для Иисуса более брат, чем его родные братья, которые, судя по всему, за ним не ходили. Да даже если и ходили, дискуссия ну, для меня все-таки спорная. Иаков из его братьев, наверное, все-таки уверовал до распятия Иисуса Христа. Но его нету у подножия креста. То есть здесь момент. Из семьи Иисуса здесь только мать и братьев нету. И из учеников Иисуса есть только Иоанн. Никого больше нету. Поэтому ну, все остальные разбежались здесь здесь все просто вот идем с вами дальше вопрос о какой такой стране тьмы и тени смертной стране мрака где нет устройства где темно как сама тьма говорит Иов если он тут не прав то почему Бог не исправляет его действительно ли Бог позволяет заблуждаться Иову или же Иов все верно говорит тоже ответ очень короткий будет и очень простой. Бог, в принципе, во всей книге Иова, Бог, в принципе, не отвечает на вопросы Иова, тем более не отвечает на реплики его друзей. Бог, когда мы с 38 главы начнем разбирать его обращение, он просто засыпает Иова вопросами, после которых Иов просто признает, что был неправ. То есть, Бог в принципе не разбирается с тем, что они сказали. В этой книге вообще этого нет. В Иова 42.7, открывал вам это неоднократно, Иов 42.7, ключ к пониманию всей этой книги, нужно быть внимательным, когда мы это читаем. Бог не говорит, что все, что Иов сказал, было верно. Потому что здесь сказано, что... Так, 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 так. Вы говорили о а мне не так верно, как раб мой Иов. Не о том, как устроена эта жизнь, не о том, как устроена загробная жизнь, не о том, как устроен этот мир, не о том, как устроены духовные миры. О Боге. Иов говорил более верно, чем его друзья. Только вот. Только о Боге. Вот. А о том, как, как тема загробной жизни здесь вообще никак не рассматривается в, в этой книге. То есть она, а, ну, Бог, Бог, Бог ее не обсуждает от слова совсем. То есть это надо а, понимать. Вот. И а, последний на сегодняшний день вопрос. Передача не умещается в час, но все-таки. А, так, ой, что я делаю? А, Вопрос номер 10. Так, при том, как у меня настроен экран, я здесь не могу показать весь этот вопрос. Ну ладно, я его зачитаю. Ну, он получился девятым, то есть, видать, кто-то вопрос удалил, или я как-то ошибся в математике. Ладно, неважно. До сих пор живо интересует такая сложная тема, как евреи организовывали свадьбу. Какой был порядок? Верю, что в этой теме так много откровений об отношениях со Христом. До сих пор надеюсь услышать большой подробный урок на эту тему. Ну или хотя бы направление, где можно почитать и узнать значение еврейских свадебных традиций. Последнее время много думаю о подружках невесты. Они в Псалме 44 упоминаются и в Песне Песней. А зачем вообще нужны были подруги невесты? И какой библейский смысл в такой свите? (coughs) Окей. Здесь буду вынужден разочаровать вас. Сначала давайте расскажу то, что я знаю про еврейскую свадьбу, про древнюю, не современную, а древнюю еврейскую свадьбу. Как это должно было выглядеть. И многие места, многие вещи у вас встанут на свое место. Допустим, из речения Иисуса, из того, что, ну, как устроена книга Откровения и так далее. В нормальных условиях, В идеальных условиях браки в Израиле, в настоящем Израиле, не в географическом, а вот в Израиле, который Бог сотворил, да, они были обустроенными браками или по по согласованию, то есть родители решали брак, а не молодые. И существовала существовала должность, ну и по сей день существует такая практика, практика шидуха. Что такое шидух? Шидух, мы бы назвали это сваха. да То есть это некий некий человек в общине, в синагоге. Чаще всего это женщина. Но нередко эту эту роль выполняет сам раввин в синагоге. Задача этого человека, шидуха, Вот. Задача этого человека – общаться со со, со всеми семьями, где дети подрастают и приближаются к брачному возрасту. Вот. Общаться для того, чтобы познакомиться с тем, какая культура внутри этой семьи, как живет эта семья, как она обустроена, какие у них взгляды, какие у них мировоззрения. Зачем? Ну, за тем, что если у родителей такие мировоззрения, то ну, на 90% все-таки у детей будут подобные взгляды. Дети осознанно могут с этим не соглашаться, подсознательно все равно выросли в этой культуре, и они все равно несут дальше эту культуру. ну, там И изменится эта культура ну, не раньше, чем лет через 10-15 семейной жизни самостоятельной. Поэтому, чтобы на изначальном этапе избежать конфликтов, где семьи распадаются, да, там большинство семей подают на развод в первые 4 года. Почему? Ну, потому что они успели еще друг к другу притереться. А вы, вы вышли из разных культур. Вот. Одна, один народ, одна вера. Но в каждой семье все равно культуры отличают. Так вот, есть практика Сваха. Шидух. Когда Сваха делает... вот ну сопоставляет, ага, вот вы хотите девочку выдать замуж. Я знаю, как ваша семья мыслит, как вы, ну, какие у вас ценности, чем вы живете. У нас в общине есть другая семья, у них очень близкие к вам взгляды. Скорее всего, они сойдутся. Ну, то есть это будет не конфликтный брак. Вот. И тогда а, сваха обустраивает первую встречу, вторую встречу, они должны пройти быстро, ну, между собой, вот. На этих этих встречах запрещено налаживать, как бы так, договариваться о личных встречах отдельных, да, то есть это все делается, скажем так, под контролем свахи. Вообще, как бы, просто вот познакомьтесь, да, вы нравитесь друг другу или нет. Если вы там посидели, там, ну, современными словами в кафешке, вы пообщались, вы вроде как «все нормально», Вы не можете, вот, ну, современная практика шедуха, вы не можете обмениваться телефонами, обмениваться там какими-то контактными данными. Нет. Ну, это запрещено. Ваша задача и и ее, и его после этой встречи вы оба приходите к свахе. Поросень, по одному. И даете обратную связь. Да, он мне нравится. Там, да, она мне нравится. Вот, если да, то дальше уже идет все сразу к родителям. Если там, ну, я не знаю, сваха организует еще одну встречу. И когда вот это в современности есть кафешки и так далее, что делать, если это небольшой какой-то городок, и кафешки, ну, скажем так, еще не существуют? Для этого есть свадьбы. Вот, и вот тут вот мы приходим, ну, мы увидим подруг невесты, вот, вернее, так, забегая наперед, подруги невесты и подруги жениха, то, что у нас называется свидетели и свидетельницы на свадьбе, да, по сути дела, это был институт взаимных смотрин, знакомства, потому что на свадьбе вы можете пообщаться друг с другом, прилюдно, как раз тут и покушать, пообщаться, познакомиться, вот, и, Ему перед перед свадьбой говорили, ну вот присмотреть к ней. Ей говорили, смотри, ну вот там как бы будет потенциальный твой жених. а Вот, то есть как бы они могли ну, пообщаться, поговорить друг с другом, познакомиться. Вот, теперь все-таки вернемся к тому, что, окей, пара встретились, они друг другу нравятся. Что теперь должно было бы происходить в культуре Израиля? Сын идет к своему отцу и говорит... Вспоминаем Самсона. Самсон именно так и сделал. Он говорит, идите, возьмите мне вот тут то женщину в жены. Именно вот так вот это и происходило. То есть он идет к отцу и говорит, вот эта девушка, идите договариваться о свадьбе. Отец, мать и сын идут к родителям этой ну, потенциальной невесты. Это то, что произошло, кстати говоря, когда Елизер пошел в дом Лавана, да, брать жену Исааку. Вот, то есть, приходят и разговаривают с ее семьей, но не с ней. Вот, в принципе, по практике шедуха, она-то тоже уже дала, потенциально дала добро, да, то есть, да, в принципе, как бы, ну, он мне нравится, можно, ну, можно двигаться дальше. Вот, то есть, они приходят и разговаривают с ее родителями и о чем этот разговор в идеале еще раз, в идеальных условиях как это выглядит, две семьи родители, возможно ее братья и сестры если они взрослые вот, принимают участие в том, что будет. мы бы современным языком назвали брачный контракт то есть они прописывают условия вступления в брак и как этот брак будет выглядеть да, то есть как все будет построено то есть какие взаимоотношения, в каких вопросах ее слово главное, в каких вопросах его слово главное, и так далее, и так далее. То есть все это прописывается. Потом, когда договорились, да, показывается это жениху, жених говорит «да», показывается это невесте, теперь ее пригласили сюда, вот, когда уже все это обсуждено, она согласна с контрактом, то есть, ну, мы современным термином я использую брачный контракт, после этого за, 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 свиток заворачивается и на него ставится 7 печатей печати обязательно должно быть 7 печати будут скрываться, взламываться когда муж теперь уже да, вот только что они сыграли свадьбу и там в процессе свадьбы постепенно вскрывается одна печать вторая, третья, короче седьмая печать вскрывается, когда они а, в постели совместно все, то есть это первая брачная ночь. А, книга откровения вам в помощь, потому что книга откровения это не книга об конце света, это книга о брачном Пириагнсе, и там 7 печатей. Ну, это отдельно огромная тема. Так вот, а, они за, записали контракт, поставили 7 а, поставили печатей. Получается, берут этот контракт родители жениха и уходят домой. И он начинает в этот момент строить дом, пристраивать к родительскому дому. Он начинает строить дом, где ему, где ему жить, где они будут с женой жить. Вот. Обычно это дом родителей и пристройка такая для детей. Потом еще одна пристройка и так далее, и так далее. Ну или надстройка, если вверх решили пойти. Вот. Он строит дом когда уже есть брачный контракт, где им жить. Когда он построил этот дом, он приходит к отцу и говорит, отец, я готов, у меня все готово. А вот тут вот тонкий нюанс, который объяснит вам еще один момент, еще одну фразу Иисуса Христа. То, что сын построил дом, то, что брачный контракт заключен, то, что они оба согласились, еще не является индикатором или как сигнал триггером того, что все, они идут заключать свадьбу. Нет. То есть отец вот эти вещи видит. Это все этапы, который, по которым отец смотрит на готовность своего жениха, на его зрелость. И даже если он построил, где они будут жить, это еще не обозначает, что отец говорит, да, все, молодец, идем на свадьбу. Как это... Во-первых, этот дом он может строить год. То есть вот этот процесс, и при этом они в это время не общаются между собой. Вот, по крайней мере, современные равины, так говорят. Так вот, он, он строит дом. Он построил дом. На это могло уйти несколько месяцев, мог уйти год. После этого отец еще может не давать добра пойти, ну, чтобы сын пошел забрать невесту еще какое-то время. Именно поэтому Иисус говорит, что «Одне том не знает никто, даже я». А знает только Отец мой. Вот. Кстати, здесь же вот это вот строить, строить обитель, да, в доме Отца моего обителей много, а если бы было не так, то я сказал бы вам, я иду строить обитель. То есть, в принципе, как бы на тот момент, когда Иисус пришел, воплотился на земле, обители уже были построены для свадьбы. Вот. А там большинство людей думают, что он их сейчас строит. Абсурдная мысль вообще сама по себе. Но да ладно. Когда понимаешь, как устроена вечность, Ладно, отдельная большая тема. Так вот, потом в какой-то момент отец видит, все, сын готов, и он говорит, идем делать свадьбу. И, допустим, это на разных концах города они живут. Или, может быть, он из другого вообще города. Он берет женихов, э, в смысле, жених берет дружек своих друзей, свидетелей, и вот эта вот торжественная процессия, она начинает двигаться в сторону дома невесты. И вот тут вот появляются функции подружек невесты или ее свидетелей. Невеста, она не встречает жениха. Невеста, она прячется от жениха. А есть ее подруги, ее свидетельницы, да, и их задача как раз смотреть, идет ли жених или нет. И это то, о чем идет Евангелие от Матфея, 25 глава, притча о десяти девах. Она как раз об этом, что их задача была смотреть, идет ли жених или нет. Очень часто, очень часто получалось так, что жених приходит поздно и уже темно. Вот. особенно если он, допустим, из другого города идет, и расстояние между городами в Израиле было, ну, в основном изначально, сейчас-то уже может быть не так, но изначально это было так, что ты утром вышел из своего города, вечером ты куда-то пришел, тебе где-то надо переночевать. То есть получается, что вот как раз вот это вот расстояние дневного пути, и там должен быть следующий город. И вот, ну, если они из соседних городов, то получается, он вышел, пока он дошел, как раз уже, ну, начинает темнеть. И вот тут вот друзья жениха и сам жених, они смотрят в ее окно, в дома невесты. И если там на окне стоят светильники, которые горят, то это, это является знаком того, что невеста тебя ждет. Если светильники не горят, то это обозначает, что невеста могла передумать, уже вышла замуж, что угодно еще может происходить, вот, то есть, она тебя не ждет. Вот об этом, собственно, об, этом све- об этих светильниках, об этом свете и а, говорит Иисусу в а, Матфея 25 глава. Вот, после чего, если светильники светятся, да, то он заходит, большая шумная процессия, берут невесту, И они выходят уже, возвращаются в дом, дом, где они будут жить. И там они играют свадьбу, там, собственно, вскрываются эти печати. Ну, вот вот так вот, без больших подробностей, вот так вот выглядит этот ритуал. Теперь, насколько мне известна еврейская свадьба, древняя традиция еврейской свадьбы, она происходила таким образом. То есть на следующий день они пока приходят, они на следующий день там гуляют, свадьба, свадьба могла длиться в принципе несколько дней до недели вот, то есть это вот так это выглядело теперь, возвращаясь к вопросу Дарьи про подруг невесты и про то, что она говорит, что в книге в псалме, в 44 псалме упоминаются подруги невесты я не нашел чтобы 44 псалом говорил о подругах невесты не нашел покажу вам Текст. Уберу оригинал. Чтобы у вас больше уместилось на экране первый стих, можно убрать. Так, мы... Тут ничего подобного, подобного. Это начинается, ну, где-то вот здесь вот, да. И, наверное, ну да, с 10 стиха. Что я здесь вижу? Ну, во-первых, надо напомнить. И Псалом, и Песнь песней – это поэтическая литература. Поэзия – это метафора. Кстати, притча Иисуса Христа в матве 25 – это тоже притча. То есть это тоже метафоричное повествование. Что такое метафоричное повествование? Их нельзя воспринимать буквально. У них есть свои собственные как бы, правила трактования. Вот. Еще раз повторюсь. В 44 стихе я не нашел, что здесь говорится про подруг невесты. Здесь использовано еврейское слово «реа». И слово Ря это слово, которое использовано всего три раза. И это слово, оно два раза использовано здесь. А третий раз оно использовано в книге «Судьи» 11 глава. Книга «Судьи» 11 глава. Печальная, очень печальная история. Про дочь Ефая Голодитянина, вот, и она здесь говорит, да, что помните, да, он пообещал первое, что выйдет, если ты дашь, он говорит Богу, если ты дашь мне победу, то первое, что встретят меня в воротах моего дома, я принесу тебе в жертву. Вот, мы обсуждали это, разбирали при разборе книги Судей, повлияло ли это обетование на, ну, это обещание на решение Бога дать им победу? отдельный разговор, вот, но дело в том, что вот оно происходит, да, то есть дай дай мне оплакать девство мое с подругами моими, ну вот, и вот это слово «реа», то есть еще раз, смотрим с вами это слово, оно использовано всего лишь, так, где у меня этот экран, оно использовано всего три раза в Библии, и здесь три раза видим, и здесь три раза, и мы с вами видим, что это книга судей, вот, Два раза в Книге Судей и один раз в в Псалме 44. То есть это достаточно уникальное слово. И История в Книге Судей, ну явно эта история не не брачная, не не печальная история. Теперь, если мы посмотрим с вами однокоренные слова со словом «подруга», то мы с вами увидим, что это слово, однокоренное к этому идет слово «раа». И слово «раа» переводится как «пасти», как «пастух». То есть у нас получается, что это нечто, проявляющее... Ну, это те, кто проявляют какую-то заботу, пекутся, заботятся. То есть вот эти подруги, то есть заботятся друг о друге. Вот. С другой стороны, если мы с вами вернемся в 44-й псалом, то сам по себе этот псалом, я согласен, на самом деле, он очень сильно перекликается с «Песней песней». Вот. Однако, опять же, если мы откроем с вами песню песней, ну, там по всей по всей по всей всей книге надо бегать, вот семь раз упомянуты дочери иерусалимские, и ни одного раза у нас нету повода усомниться, что дочери иерусалимские это не обслуга суламиты, это слуги Соломона. Это прислуга, которая ухаживала, которая обслуживала храм Соломона, э, не храм, дворец Соломона. Вот. И Суламиты, когда приходит туда, она разговаривает с ними, с, местной, с местными слугами. То есть это не подруги Суламиты. Кстати говоря... А, Суламита это еще большой вопрос, кто это такая? Потому что если смотреть в оригинале, то Суламита это не имя, а скорее всего это описание а, места, откуда она приехала. И описание места, откуда она приехала, это скорее всего, а, как ее звали у нас? А, боже мой, забыл. А, по-моему. Так, вот она. Ависага, Ависага, Сунамитянка. То есть из Сунамы, из Суламы, да, Сунама Суламы это а, перекликается название. Вот, то есть а, е, есть мнение, что Соломон здесь а, все-таки забирает Ависагу себе. Именно поэтому произошло то, что произошло с Адонией, когда Адония попросил а, Ависагу себе а, в жены. Ну вот, именно поэтому и Соломон так отреагировал а, радикально. Теперь, когда мы говорим с вами про притчу Матфея 25 глава, где Иисус говорит про 10 дев, то тут тоже ситуация, на которую нам нужно обратить внимание. Во-первых, это притча, да, ну, то есть буквально мы не можем здесь воспринимать ее. Ну, вот, а во-вторых, если вы посмотрите на всю эту притчу, то в этой притче ни разу не упомянута невеста. Ни разу. То есть э, вообще ничего не сказано про невесту. От слова «совсем». Что это э, может обозначать? Смысл этой притчи не свадьба и не брачный пир Агнца. Смысл этой притчи — наша готовность исполнять его поручение. Э, Задержу еще вас на несколько минут, но... э, ну, я это на семинаре, опять же, «Деньги по-библейски» показываю, что притча о десяти девах начинается со слова «тогда». Мы не начинаем разговор со слова «тогда». Опять же, э, действие архиепископа Кентерберийского, вылетело из головы его фамилия э, то, что он разбил на главы, сделано нам нам в удобство, но с годами, со столетиями это привело к тому, что, э, ну, это нам мешает. То есть мы, когда видим глава 25, мы думаем, что здесь новая история. Но не начинается новая история со слова «тогда». Следовательно, притча о десяти девах поясняет притчу о неверном управителе. Вот. Притча о неверном управителе, она тоже начинается со слова «потому и вы будьте готовы». То есть это надо... А, да, подождите, вот он. Так, 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 так. Ну, короче, здесь вообще надо начинать с 23 главы еще. Вот. А, но притча о не... притча у десяти девах поясняет притчу о неверном управляющем. Более того, притча о талантах. 13 стих. «Итак, бодрствуйте». Да? «Итак, бодрствуйте». что а... да такое?» вот. «Ибо он поступит». С 14 стиха начинается притча о талантах. Но обращаем ли мы внимание на вот эти вот взаимосвязывающие слова, по сути, притча о талантах поясняет притчу о десяти девах. Притча о десяти девах объясняет притчу о неверном правителе. А после притча о талантах будет притча о козлах и овцах. Вот. И опять же, здесь она начинается, не, не, ну, она не самостоятельная. Когда же приедет, то есть это продолжение э, речи. Okay? То есть получается, мы должны рассматривать как минимум эти четыре притчи вместе. Притча о неверном правителе, притча о десяти девах, притча о талантах, притча о козлаховцах. Так кого он поставит по левую сторону, кого он поставит по правую сторону? Тех, которые умножили его таланты. Он поставит по правую сторону, тех, которые зарыли его таланты, он поставит по левую сторону. А кто зарыл его талант? А это вот эти вот неразумные девы, которые оказались не готовы к приходу э, приходу жениха. А что такое не готовы к приходу жениха? Ну, вот он, этот неверный управитель. Я дал вам задачу заботиться друг о друге, помогать друг другу, кормить там сказано, да, э, э, друг друга. То есть, ну, по сути дела, речь... Все, Все эти четыре притчи, Они о благотворительности. И как раз получается, что когда он ставит по правую сторону овец, да, он говорит, я алкал, вы не дали мне, я жаждал, вы не напоили меня, был сранником, и вы не приняли меня, был наковы, оде... а Вернее, наоборот, я, это, это овцы, это не козлы. Ибо я алкол, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был сранником, и вы приняли меня, был наковы, одели меня. Да, они говорят, когда это было, когда мы это сделали тебе? Он говорит, когда вы это сделали одному из братьев моих меньших, да, то есть любому из людей, кто оказался в нужде. То есть все эти четыре притчи, они имеют единую мысль. Я вас поставил здесь на земле, чтобы вы занимались благотворительностью, добродетелю. То, с чего сегодняшний эфир, собственно, и начали, с разбора добродетелей, да, тема. Я вас поставил на земле для этого. Если вы этого не делаете, то вы козлы, которые будут по левую сторону, потому что вы тот раб, который закопался, талант, который я вам дал, оказались теми теми пятью неразумными делами, которые прозевали мое пришествие. Почему? А потому что думали, что не скоро я приду, и поэтому вместо того, чтобы кормить тех, ну, кого я вас поставил кормить, вы стали ну, злоупотреблять ими, скажем так. Вот. А, то есть, собственно, вся эта речь это речь о втором пришествии и о том, как быть готовым ко второму пришествию. 24-25 главы должны читаться целиком, не разрывно. разрыв, но их разрывать нельзя. Вот. Поэтому, увы, дарья, но а, про, а, собственно, фокусироваться на подругах невесты а, в данном случае не вариант. То есть не в, в Псалме четвертом я не вижу там отсылки к ней, к, к подругам невесты. Там не про них речь, судя по всему. вот В «Песне песней» там речь тоже не про ее подруг, там, там речь про служанок Соломона. И 25 глава, да, говорит про подруг невесты, но так как в данном случае вообще ни слова про невесту, то получается эта притча не об этом, это притча о том, в каком положении нам нужно быть. Ну и когда мы помещаем ее, возвращаем ее в контекст, то мы с вами видим, что смысл этой притчи именно о том, чтобы мы постоянно занимались благотворительностью, потому что мы не знаем, в какой из дней он придет, а когда он придет, он спросит, я вам давал ресурсы, вы что с ними сделали, на себя захомячили, закопали в землю, ну тогда вот... По, по, по левую сторону. Вот, а, вот что здесь Иисус рассказывает. И не пытайтесь задавать мне вопрос, как это соотносится с учением о спасен однажды, спасен на веки. Никак не соотносится. А, это вообще не пересекающиеся вещи. Собственно, на этом а, будем заканчивать. Ой-ой-ой. Почти два часа эфира. А, Но, ну, собственно, я нагнал свои хвосты. То есть все, все вопросы сейчас я буду удалять из группы в телеге. Можете писать заново. Напоминаю, если у вас возникает какой-то вопрос, вы заходите в группу в телеге. Вот сейчас там никакого вопроса ни одного не будет. Вы пишете вопрос номер один и пишите свой вопрос. Потом следующий человек заходит, он смотрит, ага, первый вопрос уже задан. Он пишет вопрос номер два. И задаете свой вопрос. Пожалуйста, кратко, лаконично, но понятно. Потому что вот, ну, как бы Сергей задавал вопросы с полуслова. Хорошо, я понимаю, откуда он их берет, эти вопросы, да? А если, ну, не понимаю, то мне придется просто ваши вопросы удалять, потому что, ну, я не знаю вообще, о чем вы спросили. Вот. То есть, ну вот как у Натальи, то есть вопрос есть, а о чем он, не ну, я, я, мне нужны уточнения. Вот, то есть вы заходите, и в этой группе мы ничего не обсуждаем. Эта группа просто, чтобы я мог вот в таких эфирах показывать. Вопрос такой-то, вот так звучит вопрос, окей? Коротко, лаконично, но понятно. Вот, пишите порядковый номер своего вопроса и сам вопрос. Все. Как только я на этот вопрос ответил, передача вышла, я их удаляю из этой группы. Эта группа должна оставаться постоянно чистой, без каких-то сообщений. И хочу показать вам еще одну вещь. Значит, вот тут, вот наверху... Где? Сейчас, 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 сейчас. сейчас где у меня? Вот тут, вот наверху есть закрепленное сообщение. Закрепленное сообщение содержит в себе принципы участия в этой группе. Поэтому, пожалуйста, прежде чем задать вопрос, кликните сюда и посмотрите эти сообщения, ну, эти эти принципы. Если просто поболтать, если подискутировать, как бы это, ну, у вас вопрос не для эфира, а просто подискутировать, вот тут вот есть ссылка на нашу группу «Болталка». Вот там можно просто... Вы там беседуете, я там практически стараюсь не, не влазить разговоры, беседуйте сами. Вот. Собственно, все. На этом, на сегодня мы заканчиваем. До до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Напоминаю, что надо прокомментировать, поделиться ссылкой, лайкнуть, подписаться. Все, что надо сделать, сделайте, пожалуйста. Ну, и если есть у вас такая возможность, то поддержите эти эфиры материально. Номер телефона у вас на экране. До следующих встреч. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.